0: Bonjour, je suis Martin Lewandowski, bienvenue sur le podcast Athlète Mondiaux.
1: Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlée qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Lewandowski, multiple médaillé européen et mondial sur 800 puis 1500 mètres, Martin a notamment décroché l'or sur 800 mètres aux Europe de Barcelone en 2010 et le bronze sur 1500 au Mondial de Doha en 2019. Il a mis un terme à sa carrière début 2022. Dans cet épisode, Martin nous parle notamment de sa relation avec son frère, qui était son coach, mais aussi de sa relation avec Adam Kshot, de son passage du 800 au 1500 et de sa reconversion. Nous avons enregistré l'épisode fin mai 2023. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais vous trouverez également l'interview originale en anglais dans le feed du podcast. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez désormais me proposer des invités via le lien disponible dans les notes. Bonne écoute. T'es prêt On peut commencer Je suis né prêt. <rire> <rire> ok, t'es né prêt. Super. <rire> Bienvenue sur le podcast.
0: Hello, hello. Salut, salut.
1: C'est Martin, chef moi, un podcast. C'est quelque chose comme ça.
0: C'est parfait, j'ai tout compris.
1: C'est tout ce que je sais dire en polonais. Pour les gens qui parlent pas polonais, ça veut dire « Bonjour Martine, bienvenue sur mon podcast
0: ». Exactement.
1: Mais comme c'est tout ce que je sais dire en polonais, on va devoir changer de langue. Comment ça va depuis la dernière fois qu'on t'a vu courir sur le circuit
0: il euh, y a eu pas mal de changements dans ma vie, mais je suis euh, très heureux en ce moment. Le, le moment où j'ai mis un terme à ma carrière n'était pas facile, surtout euh, que ce n'était pas vraiment ma décision d'arrêter comme ça. Euh, j'ai dû arrêter parce que, parce que ma fille avait des problèmes de santé, donc euh, je n'avais pas le choix. Euh, ça fait... Ça fait déjà plus d'un an maintenant et je ne compte pas revenir sur ma décision, euh, je veux dire je suis très heureux comme homme et comme athlète, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi, je, je m'éclate et, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve.
1: Tu fais quoi de bon maintenant euh,
0: Je fais plein de trucs, euh, je suis assez occupé. Euh, évidemment, je m'entraîne encore beaucoup. Je cours toujours, bien sûr, je suis encore en super forme. Alors, peut-être pas assez pour faire une autre médaille au Mondiaux, mais, mais je suis encore en super forme. J'aime trop ça, l'athlète. C'est toute ma vie. J'ai, j'ai commencé quand j'étais môme jusqu'à, jusqu'à maintenant. Je ne peux pas arrêter comme ça. Mais, mais je cours surtout pour l'armée maintenant. Okay. Et c'est vraiment sympa. Je continue aussi à être en contact avec les athlètes parce que je travaille pour une agence polonaise de management sportif pour le groupe d'athlètes de Martin Rosengarten. Donc, je suis sur le circuit avec, avec les athlètes. Je, je voyage tout le temps, je vais dans, places, dans des super uh, endroits, je vois les athlètes, les, les, les organisateurs, les autres agents. Donc, uh, Donc uh, ça me plaît aussi ça. Et puis, uh, et puis je travaille aussi avec l'équipe marketing d'une grande euh, boîte Decathlon. de sport, Decathlon. Et je représente la marque Kiprun. Et uh, sport, uh, uh, doing, uh, 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 à côté de ça, je fais des speeches speech de motivation. Donc vraiment, je fais plein de trucs, mais c'est super. C'est ma nouvelle vie et je m'éclate vraiment. Je suis... Encore dans, voilà, dans cette improve. optique de toujours vouloir m'améliorer, m'améliorer, m'améliorer et de réaliser so like mes uh, rêves. Donc, uh, um, donc je happy suis happy. très heureux.
1: Décathlon et Kipron, c'est des marques françaises. Exactly, exactly. Mm. Exactement, exactement. Mm. Donc, tu fais des compètes pour l'armée
0: yeah, exactly, exactly. Oui, so oui exactement. Feel, uh, et c'est pour ça que je suis uh, toujours not, en super forme, sure, parce que, uh, but, uh, comme tu le sais, uh, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas, le niveau en demi-fond est vraiment super élevé dans l'armée. Euh, parfois, pour gagner les uh, Jeux uh, mondiaux, mondiaux militaires okay, euh, sur 800, il faut faire une 44 en finale. Donc. Wow. Ouais.
1: OK. Ta fille, elle va comment maintenant Elle va mieux Oui,
0: on a eu de la chance. Elle a euh, complètement récupéré. Elle est en parfaite santé maintenant. Elle court, elle saute. Elle a,
1: elle a beaucoup d'énergie.
0: Euh, un peu trop, parfois. Elle fait des bêtises. Ah. <rire> mais, mais ça veut dire qu'elle va bien, donc c'est positif. Elle court Juste pour, fun, of ah, juste pour s'amuser, bien sûr, elle n'a que 7 ans, je ne pousse pas mes filles à aller s'entraîner, à courir, si elles veulent faire de la guitare, qu'elles fassent de la guitare, c'est très bien, je ne leur mets absolument pas la pression pour qu'elles fassent de l'athlétisme. mais qui sait, on verra, l'avenir nous le dira, mais... mais oui, pour le moment, ma fille court aussi, elle représente son école et... Et récemment, mes deux filles ont gagné une compétition régionale et et ça les qualifie pour une compétition plus nationale, quelque chose comme ça. C'est super, bien sûr. Et, Et quand je les regarde, quand je les vois courir, je me vois dans leur façon de courir, dans leur gestion tactique de la course. Je suis toujours très... Et comment dire Je, je cherche mot. Je, je pleure pas, mais je suis... Euh... Ému ouais, ouais, c'est ça, c'est ému. Bien. C'est toujours des super moments. Ouais, et maintenant, je peux enfin passer beaucoup de temps à la maison avec mes enfants et, et je comprends enfin euh, ce que c'est d'être tout le temps avec les enfants.
1: Tes filles, elles comprennent que tu étais athlète professionnel, que tu as gagné des médailles, tout ça, ou pour elles, tu es juste leur papa
0: non, non, Ils ça leur est complètement égal de tout de ça. De euh, de bien sûr, bien sûr elles connaît. savent que, que j'ai gagné de beaucoup médailles de, de, de médailles au championnat d'Europe ou du de monde, de mais, mais ça leur est égal. Pour, pour elles, elles, je serai toujours euh, papa, et, et ça change rien pour elles que je sois champion du monde ou centième mondial. elles m'aiment dans tous les cas.
1: Et tu courais déjà vite à l'orage T'as commencé à quel âge clé, toi
0: euh, non, pas vraiment. Quand j'avais leur âge, je faisais un peu de tout, comme elles font maintenant d'ailleurs. Elles représentent leur école en basket, en athlét, dans d'autres trucs aussi. Je faisais pareil à leur âge. et, et Honnêtement, je pense, que... je pense que c'est la meilleure chose à faire à leur âge. Elles font tout ce qu'elles veulent et il sera toujours temps pour elles de, de faire un choix le moment venu.
1: Et tu as commencé à courir parce que tes parents voulaient que tu fasses du sport Comment ça s'est fait Comment tu as commencé
0: pour être honnête, gamin, je faisais du foot 90% du temps, j'adorais le, le foot, et, et la vérité, c'est que je détestais courir, je, je détestais l'athlétisme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, j'ai eu l'occasion de faire une compète avec mon école, et j'y suis allé parce qu'au moins, ça m'évitait d'aller en cours. Non mais, c'est, non, mais c'est la vérité, je suis honnête avec toi, donc, donc oui, je suis allé à cette petite compétition. And I don't know et je ne sais pas comment uh, j'ai fait. Uh, je, je me souviens que, uh, que je portais une tenue trop grande brother, qui venait you know, de mon frère. Les and pointes étaient trop grandes pour moi, le t-shirt on, aussi, uh, un peu tout. Je voulais avoir le like look de l'athlète professionnel, 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 que j'étais pas, uh, bien uh, sûr. En tout cas, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai gagné la course et j'ai battu le record de ma région. C'était le deuxième meilleur temps de Pologne à l'époque. Et le lendemain, j'ai arrêté le foot. J'ai commencé à courir et à aimer courir. J'ai commencé à, à aimer courir à ce moment-là. Donc on peut dire que, que tout a commencé avec cette petite victoire.
1: Donc tu avais senti que tu avais du potentiel et t'en voulait plus oui, ouais. et c'est surtout que j'aurais tout fait pour pas aller en cours, c'est pour ça que je faisais de l'athlé. <rire> non, je rigole bien sûr, mais...
0: mais c'était vraiment cette victoire qui m'avait donné envie, c'était une petite victoire, mais quand même, c'était l'une des meilleures perfs dans mon pays à l'époque, donc je me suis dit, pourquoi pas
1: T'avais quel âge euh, C'était
0: quand j'avais 14 ans.
1: Ok, ok. T'as fait du cross aussi oui,
0: souvent. J'ai euh, aussi commencé par le cross, euh, mon coach, mon frère, mon frère euh, c'était mon frère qui me coachait. Euh, pour lui, le cross, c'était vraiment le meilleur des entraînements, donc euh, j'en ai fait beaucoup. Euh, je me souviens d'ailleurs qu'en 2006, j'avais 18 ans, je pense, euh, je m'étais promis, en fait, j'avais l'occasion d'aller à Fukuoka, à Fukuoka au Japon et moi je voulais vraiment aller au Japon aller au et donc euh, j'ai décidé de faire la distance supérieure au championnat de Pologne première... euh, parce qu'il n'y avait que le vainqueur du cross long qui, euh, qui allait aller au mondial de, de, de cross, euh, cross à, à Fukuoka, à Fukuoka. Okay. donc c'est pour ça que j'avais changé de distance et au final j'ai gagné et, et je, suis, euh, je suis allé au Japon donc euh, c'était un rêve qui devenait réalité pour moi
1: tu t'as dû beaucoup voyager avec l'athlète.
0: Ah, oui, mais tu sais comment c'est la vie sur le circuit. Oui, on voyage partout dans le monde, mais au final, on voit quoi Des aéroports gigantesques, des stades magnifiques et des hôtels, et c'est tout, non
1: mmh, Oui, je sais. Tu peux me parler un peu de ta relation avec ton frère, en tant que frère et en tant que coach Parce que c'est pas courant quand même d'être coaché par son frère
0: Bien sûr, on avait une relation compliquée parce que parce qu'il a que 6 ans de plus que moi et,
1: et tu sais, pour moi, c'est essentiel de respecter
0: son coach, toujours. Si on veut réussir dans le sport, c'est indispensable de respecter, personne, de respecter son coach, de, de l'écouter, de se donner à 100%, mais aussi de, de faire 100% confiance à son coach. Mais moi, mon coach était mon frère, donc euh, s'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, par exemple une séance que je ne voulais pas faire, ou si je voulais aller et faire la fête, et mon frère, coach, mon frère, pas mon coach, hey, coach, me disait « Hey Martin, tu dois rester à l'hôtel parce que tu as une, une séance difficile demain. » Donc euh, ce n'était pas facile. Euh, Dans ces moments-là, des des j'avais des envie de lui, lui dire ce que je pensais et de m'énerver, mais je ne pouvais pas, parce que c'était aussi mon coach, et je devais le respecter. Je l'ai toujours respecté à 100%. Donc, euh, donc voilà on avait une relation compliquée et, et parfois qu'on se voyait en privé en famille euh, par exemple au moment de Noël euh, et là il était mon frère bien sûr mais, mais je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais parce que je savais que mon coach me surveillait tout le temps <rire> si tu manges trop <rire> donc c'était pas facile mais, mais c'est quand même cette relation qui m'a permis d'avoir la carrière que j'ai eue en athlée euh, des pères qui entraînent leurs enfants ça arrive souvent euh, des oncles des, des grands-mères mais, mais jamais des frère Tu connais un autre athlète entraîné par son frère non. non, moi non plus. Donc, euh, donc tu comprends pourquoi c'était vraiment pas facile, mais mais au final, c'était peut-être ça, notre force. Il me connaît très bien. Euh, j'y pense euh, parfois, et, et je me rends compte qu'il me connaît même mieux que je me connais moi-même. C'était peut-être ça, notre force, et, et ce qui m'a permis de gagner tant de médailles. Ma carrière a duré 16 ans, 16 ans sans blessure, toujours au meilleur niveau, à, à, à faire toutes les finales, donc... Donc c'est sûr que c'était pas facile, mais si je devais recommencer, je referais la même chose.
1: Et à ton avis, qu'est-ce qui faisait de lui un bon coach Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir autant de succès ah, C'est
0: difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il étudiait beaucoup, il voulait toujours continuer à se former, à apprendre de nouvelles choses. Euh, tu sais, il y a tellement de coachs qui pensent qu'ils sont les plus grands génies que la Terre et jamais portée, qu'ils n'ont pas besoin d'aide, euh, qu'ils font déjà tout parfaitement et qu'ils n'ont rien à apprendre. Mais Thomas, c'était n'était pas du tout comme ça. Il essayait toujours de discuter avec d'autres coachs, avec des athlètes, d'échanger avec eux au déjeuner, par exemple, parce que comme ça, il pouvait parler de l'entraînement, de des de, de nouvelles méthodes d'entraînement. Et il voulait toujours apprendre et progresser. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai tant de respect pour lui. Et il était euh, hyper focus sur l'entraînement comme moi, voire même euh, encore plus que moi. Euh, lui aussi, il avait une famille, euh, il a une femme euh, et un fils, mais il était avec moi loin de chez lui 300 jours par an. Et il voulait pas réussir tout seul dans son coin, il voulait, euh, il voulait qu'on réussisse ensemble. Euh, je pense que ça a aussi été déterminant.
1: Tu as toujours cru en toi, dès le début
0: ah oui, et en fait, je croyais plus en moi à mes débuts qu'après, quand j'avais déjà gagné des médailles. Quand j'ai commencé, je pensais que je pouvais déplacer des montagnes, que j'avais aucune limite, mais c'était parce que j'étais jeune. j'avais aucune pression, j'avais des rêves plein la tête, et la seule chose qui m'intéressait, c'était de courir, de, de m'entraîner, d'être le meilleur du monde. Euh, je pensais qu'il y aurait rien pour réalise, m'arrêter, mais mais après j'ai réalisé que c'était pas si simple j'ai vu certaines limites j'ai eu pas mal de problèmes aussi donc j'ai commencé à voir les choses différemment mais quand es gamin quand tu commences tout est possible
1: et tu étais dans quel état d'esprit en arrivant à barcelone en 2010 pour les championnats d'europe tu as gagné 800 mètres là bas oui. tu t'attendais à gagner tu étais très confiant
0: bah, je vais te raconter un truc marrant. Ce championnat, c'est la seule fois où j'étais sûr à 100% que j'allais gagner. Euh, avant les championnats d'Europe, j'avais fait beaucoup de courses, des Diamond League et d'autres courses. Et pendant ces courses, je m'étais jamais fait battre par un Européen. J'étais sur le podium de, de toutes les Diamond League, j'avais fait des super perfs. Et, et je me souviens que quelques jours avant les Europes, un collègue m'a appelé et m'a dit « Martine, il y a une super cote pour ton nom, qu'est-ce que t'en penses Tu penses que tu vas gagner ?» Et je me souviens très bien que je lui ai dit « mise tout ce que t'as sur moi j'étais, ». J'étais sûr à 100% que j'allais gagner, mais, mais plus jamais j'ai dit ça après. Et après ces championnats d'Europe, quand quelqu'un m'appelait pour me demander, je disais « mec, me dérange pas avec ça, ça m'intéresse pas à ces trucs-là, je veux juste me concentrer sur mon entraînement ». Mais à ce moment-là, avant Barcelone, j'ai dit à mon collègue « mise tout ce que t'as sur moi ».
1: Et tu penses que cette confiance, elle t'a aidé pendant la course
0: Oui, je pense. Je pense. Euh, j'avais vraiment confiance en moi. Euh, j'avais quel âge à Barcelone euh, 22 ans, je pense. Non, pardon, euh, 23 ans. Euh, donc, comme je disais avant, c'était l'époque où je pensais que j'avais aucune limite, que personne pouvait m'arrêter. Donc, euh, ouais, j'étais hyper confiant. Mais il ne faut jamais oublier que, que la ligne est très mince, très, très, très fine entre, entre confiance et arrogance. Mais moi, j'étais confiant.
1: Mais tu as beaucoup de souvenirs de courses comme celle-là Tu te souviens de beaucoup de moments de la course Alors en fait, cette course-là,
0: je l'ai revue plein de fois parce que, parce que c'est l'un des moments que je montre quand je fais des speeches de motivation. Ah, ok. Donc, euh, donc cette victoire à Barcelone, je l'ai revue euh, plein de fois. Mais pour être honnête, j'ai, j'ai absolument aucun souvenir de cette course. Mais le fait de l'avoir revue autant, ça me permet d'imaginer ce que j'ai pu ressentir à l'époque.
1: Ok. Je voulais que tu me parles aussi de ta relation avec Adam chot mm-hmm. parce que je, je sais pour vous avoir vu tous les deux sur le circuit que vous êtes très amis. Mm-hmm. Ça peut surprendre, parce que de l'extérieur, on vous voit comme des adversaires qui viennent du même pays, qui voulaient les mêmes choses. Mais vous êtes très amis. Mm-hmm. Tu peux me parler un peu de votre relation Non, c'était pas facile parce que... Parce que tous
0: les deux on, on voulait on voulait être les meilleurs, on voulait tous les deux être champions du monde, pas champion de notre petite région, champion du monde. Et ça arrive pas si souvent que ça de voir deux athlètes aussi forts du même pays. Euh, je compte pas le Kenya bien sûr, mais mais c'est pas si souvent que le même pays a, a deux athlètes capables de faire partie des, des meilleurs du monde. Donc donc, c'était pas facile, mais, mais au final, on a toujours été très bons amis. Euh, bah, comme tu sais, on a beaucoup voyagé ensemble, euh, par exemple à Liévin pour le Meeting en salle. Et, et comme tu sais, on demandait toujours à être dans la même chambre. Parce que, okay, on va être adversaire sur la piste le lendemain. Euh, pendant la course, ce sera chacun pour soi. On voudra, on voudra tous gagner. Mais Mais voilà, à la fin, bon ça n'empêche pas d'être amis. Très souvent, il a été là pour moi quand j'avais des problèmes perso, et j'ai fait pareil. Il était l'un de mes invités à mon mariage, et je suis allé au sien. Et, et au final, on passait beaucoup plus de temps l'un avec l'autre qu'avec nos familles respectives, tu sais. Et je pense que c'est pour ça que tous les deux, on a fait partie des meilleurs pendant si longtemps. Les confrontations, l'émulation entre nous, c'est ça qui faisait qu'on était parmi les meilleurs, parce qu'on voulait toujours progresser, toujours être le meilleur. Et et je me souviens aussi d'une époque où, par exemple, euh, je battais le record national du, du millimètre et il le rebattait la semaine suivante et genre le mois d'après c'est moi qui le reprenais so was, uh, donc c'était un peu uh, kind of, c'était un peu uh, comme uh, l'époque uh, de, de Steve Kram, uh, Steve Orette et Sébastien Co uh, so, uh, so uh, bon nous c'était pas uh, des records uh, du monde qu'on uh, battait, uh, c'était <rire> des records de, de Pologne uh, mais, uh, mais quand même on faisait partie des meilleurs du monde et il était à la fois un très bon ami et mon pire ennemi et, et ce qui est marrant aussi, par rapport à notre relation, c'est qu'on pourrait pas être plus différent. Euh, Adam a une personnalité très différente, son entraînement n'avait rien à voir avec le mien, parce que lui était plutôt le profil 400-800, alors que moi j'étais plutôt 8500 1500 euh, On a des philosophies de vie complètement différentes. Euh, on pourrait pas être plus différent, mais, mais on était sur la même ligne de départ des courses et on finissait... Et on finissait toujours à genre, à genre 5 centièmes de seconde l'un de l'autre, euh, tout le temps. Alors qu'on avait des entraînements complètement différents, des approches qui n'avaient qui rien à voir, mais, mais on avait exactement le même niveau sur la piste. Et ça montre bien qu'il y a énormément de, de, de façons différentes, différentes d'être un champion. Donc, plein de façons de s'entraîner. Il n'y a pas une recette.
1: Recette oui, exactement. Il n'y a pas
0: une recette pour devenir un champion. Il y a plein de façons différentes. Nous, on avait des approches qui n'avaient rien à voir et au final, on avait le même niveau.
1: Et vous avez tous les deux arrêté la clé la même année.
0: <rire> oui, oui, mais ce n'est pas ce qui était prévu. Tu sais, Adam, lui, avait prévu d'arrêter cette année-là, mais, mais moi, j'ai j'étais, été j'étais obligé d'arrêter à cause, de, à cause de problèmes personnels. Donc. Euh, Donc oui, on a a arrêté la même année, mais j'avais commencé deux ans avant lui. J'ai deux ans de plus que lui.
1: Est-ce que tu peux peut-être nous parler de trucs que tu aurais appris d'autres athlètes sur le circuit Lui ou d'autres
0: J'apprends toujours, tu sais, encore maintenant, alors que j'ai beaucoup d'expérience comme athlète dans le monde des affaires aussi, maintenant parce que je fais pas mal de choses dans ce domaine, mais je continue à apprendre tout le temps. Peu importe à qui tu parles, tu peux toujours apprendre des trucs, prendre des conseils, donc,
1: donc c'est difficile de donner un
0: nom en particulier, mais ce qui est sûr, c'est que, c'est que mon passé d'athlète fait que j'ai une façon de travailler différente des autres nous les athlètes on est beaucoup plus réactif, On a un comportement si totalement un champion, différent. Si tu veux être un champion, tu n'as pas le droit à l'erreur. Bah, tu dois faire attention aux moindres détails. Et... Et j'ai toujours cette approche maintenant que j'ai arrêté l'athlétisme dans ma vie ou... ou quand je fais des affaires. Et... et c'est pour ça que je fais ce speech de motivation parce que je veux montrer comment devenir un champion et, et pas seulement dans le sport parce, que... parce qu'au final, il faut toujours procéder de la même façon pour réussir que ce soit dans les affaires, dans la vie ou dans, vie, ou dans le sport.
1: Donc c'est pour ça que je fais ce speech,
0: pour expliquer ce qui nous distingue des personnes « normales ». entre guillemets.
1: Mais tu penses que tu as appris beaucoup grâce au sport ou que dès le départ, tu n'étais pas comme tout le monde et que c'est ça qui t'a aidé à devenir un champion
0: euh, Je pense que c'est tout ce que j'ai appris grâce à l'athlète. Okay. Euh, il faut faire tellement de sacrifices pour devenir un champion. Et, et on sait le faire aussi en dehors de l'athlète. Un athlète sait se donner les moyens d'atteindre ses objectifs.
1: Okay. Et tous ces sacrifices, ils valent la peine Complètement, à 100%.
0: J'ai 35 ans, euh, je suis encore jeune, ma vie ne fait que commencer là. Et et vraiment, je suis content parce que ma vie après l'athlète commence vraiment très bien. Euh, J'ai fait beaucoup de choses quand j'étais athlète. Euh, Bien sûr, j'ai manqué beaucoup de moments magnifiques, notamment avec mes enfants. J'ai quasiment tout manqué en fait parce que, comme je le disais avant, je passais environ 300 jours de l'année loin de chez moi. Euh, J'ai fait ça pendant 17 ans, donc j'ai manqué beaucoup de moments magnifiques, mais on vient d'avoir un bébé. Il a sept mois mois maintenant, et je peux peux enfin rester à la maison avec lui, je je peux le voir grandir, vivre tous ces moments magnifiques. Après, on peut pas There's remonter change. le temps. Alors, uh, voilà, ces moments magnifiques dont je parle. Uh, Ils sont passés, bien sûr, mais, mais beaucoup de gens rêvent de la vie now. que j'ai maintenant. So, tu sais, je so, uh, ne sais pas quelle vie j'aurais, uh, pu, uh, uh, j'aurais uh, pu avoir si uh, j'avais uh, fait d'autres uh, choix, uh, no, mais je ne pense pas à ça. Je suis un homme heureux. J'ai une carrière formidable en athlète Et maintenant, je me fixe d'autres objectifs. J'ai d'autres rêves à réaliser dans ma vie, dans les affaires. Je suis heureux. Hum.
1: En tout cas, quand je t'ai invité pour participer au podcast, tu m'as dit que tu étais très heureux dans ta nouvelle vie. Et c'est vrai que parfois, certains athlètes vivent l'arrêt de l'athlète un peu comme une petite mort.
0: Ouais, ouais. Ouais. Mais
1: toi, je vois que tu le vis très bien. Ça me fait plaisir.
0: Si tu veux mon avis, euh, ce n'est pas juste beaucoup d'athlètes. C'est genre plus de 80% des athlètes qui galèrent au moment d'arrêter. Encore maintenant, euh, je suis en, en contact avec beaucoup d'amis qui sont encore athlètes, mais qui savent qu'ils vont bientôt arrêter et, et qui ont absolument aucune idée de ce qu'ils vont faire après l'athlète. Euh, la vérité, c'est qu'on a vraiment la belle vie quand on est athlète, alors bien sûr ça demande de faire beaucoup de sacrifices mais mais on peut vraiment pas se plaindre imagine par exemple je suis chez moi, je me repose dans ma chambre et je reçois un mail c'est un billet d'avion pour New York, gratuit en tout cas c'est pas moi qui le paye, mais c'est pas vraiment gratuit j'ai bossé dur toute ma vie pour le mériter. En tout cas, quelqu'un a acheté York, le billet pour moi. Je vais à New York, je loge out, dans un super hôtel près de Central Park, uh, je participe someone, à une course, je gagne de l'argent dans cette course et puis je rentre chez moi. C'est uh, une super vie. Mais une fois qu'on arrête d'atteler, on doit payer pour tout. On ne peut plus voyager partout dans le monde parce qu'on n'a pas l'argent ou parce qu'on a un nouveau job qui ne nous laisse pas de temps libre. Donc, euh, donc les athlètes se rendent compte de ça, que que c'est pas si facile, et, et c'est pour ça que souvent on voit des athlètes qui essaient de faire un, un comeback, mais mais ça marche jamais, ça, c'est c'est pas possible de retrouver son niveau. C'est pas c'est pas une bonne idée, mais mais malheureusement il y a beaucoup d'athlètes qui font ça parce que parce qu'ils ont pas de projet, ils savent pas du tout quoi faire dans la vraie vie, donc c'est un énorme problème. Mais... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Pologne, euh, il y a un projet qui se met en place pour, pour aider les athlètes à se, à se reconvertir après l'athlète. Donc, euh, bon, pour le moment, ça n'a ça pas changé grand-chose. On, on verra avec le temps. Mais en tout cas, pour le moment, ça reste un énorme problème. Et, et pas seulement en Pologne. C'est pareil partout dans le monde.
1: Mmh. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, mais tu es quadruple champion d'Europe. Tu as huit médailles européennes, 5 en salle, 3 en plein air. Mais pour ce qui est des médailles mondiales, t'es passé tout près plusieurs fois, t'as fini par en décrocher une, on va en parler plus tard. Et dans une interview où tu parlais de tes quatrièmes places mondiales à Daegu 2011 et Moscou 2013, t'as dit, je te cite, « Je ne suis pas David Rudisha. lui peut se permettre de faire une erreur et gagner quand même, moi j'avais besoin de faire la course parfaite. Mmh. » mmh. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de certaines erreurs que t'as faites à certains moments parce que dans les gens qui écoutent, il y a beaucoup de gens qui sont athlètes eux-mêmes et je suis sûr que ça pourrait les aider de, de t'entendre parler de certaines erreurs que tu as pu faire à Dégout ou à Moscou, par exemple.
0: Oui, mais pour tout dire, euh, ça, ça me surprend ce que tu viens c'est, de dire. C'est, enfin, c'est 100% vrai, mais, mais je ne sais pas comment tu <rire> sais <rire> ça.
1: Ah, j'ai lu ça sur Internet. Je pense que c'était dans une interview pour euh, la Fédé européenne. Okay, ah, okay, en tout d'accord. cas, c'était en anglais parce que je ne parle pas polonais.
0: Ok, mais c'est complètement ça et c'est exactement ce que j'ai dit. Les deux fois, j'ai fait des énormes erreurs en finale. Et je n'ai pas fait quatrième que là. Euh, j'ai aussi fait quatrième à, à Göteborg, aux Europes, en salle. Euh, j'ai fait quatrième au Mondial Junior à Pékin. rugisha était aussi là ce jour-là, celui qui a gagné d'ailleurs. J'ai été quatrième tellement de fois dans ma vie. Et c'est pour ça que ça faisait si mal. Peut-être pas au début, mais après, quand je euh, quand je faisais quatrième, et encore quatrième, et encore encore quatrième. Ça faisait tellement mal. Et Et oui, je me souviens parfaitement des erreurs que j'ai faites. À Daegu, en 2011, j'étais champion d'Europe. J'avais gagné à Barcelone. J'avais aussi gagné la médaille d'argent aux Europe en salle de Paris, en 2011. Et quand je suis arrivé en Corée, j'avais l'une des meilleures perfs mondiales de l'année. J'étais vraiment en super forme. Je me souviens qu'après 350 mètres de course, j'ai vu un espace. Voilà, voilà, j'étais Kaki enfermé Kaki dans le, le peloton, mais, mais je me souviens qu'Aboubakar Kaki, Kaki m'a laissé un espace à la, la corde. Euh, courait, lui, était, il était, il courait au milieu du couloir. Donc, donc, euh, donc quand j'ai vu le l'espace, je me suis dit que c'était le bon moment pour moi d'attaquer et j'ai essayé de le doubler par l'intérieur. Et quand il s'en est rendu compte, il s'est mis devant moi d'un seul coup et il m'a poussé. Il n'avait pas de mauvaises intentions, c'est le genre de truc qui arrive dans une course et, et tu verras si tu cherches internet, la vidéo de la course sur internet j'ai dû, j'ai dû faire deux ou trois appuis sur l'herbe quand il m'a poussé et, et après ça je ne pouvais, pouvais pas revenir sur la piste euh, j'ai été obligé d'attendre que tout le peloton soit passé et quand je suis revenu sur la piste j'étais en dernière position et, et on était à 400 mètres de l'arrivée à ce niveau là ça ne pardonne pas une, une erreur pareille maintenant si on part de Moscou euh, j'ai beaucoup mieux couru là-bas, j'avais beaucoup plus d'expérience, et puis je voyais partout des signes qui me disaient que j'allais voir la médaille, que ça allait être mon jour. On était en 2013, euh, le 13 août, et je suis né le 13 juin, Et j'ai toujours dit que que pour moi, le chiffre 13 portait bonheur. Et et ce jour-là, il n'y avait que des 13. Je je croyais en moi, je savais que j'étais en super forme et, et je voyais tous ces signes qui me disaient que ça allait être mon jour. Mais j'ai fait une erreur un peu similaire, même encore pire qu'à Daegu. Euh, j'ai été bloqué deux fois dans la course. Euh, à la cloche, ça a poussé beaucoup et je ne sais pas si, si c'était le stress ou l'adrénaline, mais en tout cas, j'ai essayé de passer tous les mecs à la cloche, mais, mais ils ont aussi fait leur effort au même moment. Donc, donc j'ai fait un effort énorme, j'ai perdu beaucoup d'énergie pour au final doubler euh, ben, euh, personne, <rire> donc je me suis de nouveau retrouvé en queue de peloton, et, et après à 200 mètres de l'arrivée, quand j'ai essayé d'attaquer, il y avait un mec qui s'était qualifié pour la finale, mais, mais qui avait rien à faire là, enfin disons qu'il avait fait la course de sa vie en demi, mais on n'a plus jamais entendu parler de lui après la finale, enfin bref. Le fait est qu'il était en finale ce jour-là et à 200 mètres de l'arrivée, il était mort. Il n'avait plus d'énergie, il avançait plus. Sauf que je ne pouvais pas le passer. Euh, j'ai dû attendre que tous les autres soient passés pour me décaler et le passer. Et je me souviens aussi que, que quand je suis rentré chez moi après, après, après les mondiaux de Moscou, je voulais arrêter d'atteler. J'avais seulement 25, 26 ans, je ne sais plus bien. J'avais eu beaucoup de très bons résultats. J'avais déjà couru une 43 plusieurs fois. Mais cette nouvelle quatrième place, ça devait être ma quatrième ou cinquième quatrième place à un grand championnat international donc, euh, donc quand je suis rentré chez moi j'ai dit à ma femme que j'arrêtais que j'avais plus envie que je voulais juste rester chez moi mais, mais c'est toujours bien d'avoir des proches la famille ou, ou les amis des des gens qui vous soutiennent tout le temps, pas que quand vous gagnez, aussi dans les mauvais moments. Et je me souviens qu'elle m'a dit « Martine, ne sois pas bête, tu ne peux pas arrêter maintenant, tu as déjà fait tellement de sacrifices, ton moment va arriver. » Donc j'ai dit « Ok, je vais encore essayer, on verra. » Et la semaine suivante, j'ai couru à Zurich contre tous les mecs qui étaient en finale avec moi à Moscou. Et, et je suis arrivé deuxième en 1'43. Donc, euh, donc ça montre bien que, que j'étais vraiment en super forme et que c'était le bon moment pour la médaille. Mais j'ai fait des Grosse erreurs qui pardonne pas.
1: Et c'est quand que tu as décidé de passer sur 1500 bah
0: en fait, j'ai toujours su, euh, déjà à mes débuts, qu'un jour, je ferais du 1500. Toujours, depuis le début. Mais j'ai commencé par 800. Et j'étais toujours quatrième. Je, je me donnais à fond, vraiment. Je, je la voulais, cette médaille. Tous les ans, j'essayais, et c'était toujours pareil. Et, et quand enfin j'ai eu la médaille en 2014 au Mondiaux en salle de, de Sopot, j'avais la médaille de, de bronze, mais mais au moment de la cérémonie protocolaire, ils m'ont disqualifié parce que j'avais mis le pied sur la ligne.
1: Pendant la cérémonie
0: Oui, ouais, on était déjà à l'endroit de la cérémonie. J'attendais ma médaille. Ouf. Et là, une femme est venue Elle me dire que j'étais disqualifié. Que j'étais disqualifié. Donc, euh... Donc, en gros, et moi, on a inversé nos places et... <rire> et il a pris ma médaille.
1: Et c'était en Pologne, en plus
0: Oui, ouais, ouais, c'était en Pologne, exactement. Donc, tu vois, j'ai vraiment eu beaucoup de moments très difficiles dans ma vie, pendant ma carrière, mais, mais j'ai Jamais abandonné. J'essayais encore et encore parce que je voulais toujours progresser et tout faire pour l'avoir cette médaille. Finalement, un jour en 2017, évidemment, je voulais encore une fois être en finale des mondiaux sur 800. Et j'ai couru la série. Je suis passé en demi et en demi j'étais le premier à pas passer en finale. J'étais neuvième. Donc euh, donc, comme j'étais déjà sur place à Londres, et comme je m'étais aussi qualifié sur le 1500, à la base, je pensais qu'au 800, mais, mais comme là, j'avais manqué la finale, moi, je me suis dit que je pouvais tenter le 1500. on verrait bien. De toute façon, j'étais sur place, donc, euh, donc pourquoi pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme tu le sais, je suis arrivé sixième en finale du 15. C'est, c'est la première fois de ma vie que, que je tentais de faire le 1500, un grand championnat. Et, et je pense que je m'en suis bien sorti en arrivant à 6e. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment à ce moment-là que, que j'ai décidé de, de monter sur 1500. C'était, c'était le bon moment. Bon, j'allais pas en rajeunissant. <rire> donc, euh, donc, je devais pas attendre pour monter sur 1500 sur si j'avais de l'ambition sur la distance.
1: Et j'ai bien fait. C'était la bonne décision. Mais tu as dit que dès le début, tu savais que tu allais passer sur 1500. Ça veut dire que tu t'entraînais déjà comme un spécialiste du 15
0: Ouais, ouais, je me suis jamais entraîné comme la plupart des coureurs de 8. J'ai toujours fait beaucoup de volume pour un coureur de 8. Et, et, et c'est pour que ça que si tu, mes tu regardes mes courses un, tu verras que 99%, 99% du, du temps euh, ma tactique c'était de me mettre en dernière plus position plus et, et plus après plus à la une cloche une t'es une t'es une d'essayer une de une de passer quelques mecs et d'accélérer un, un peu, peu. Mais, mais je faisais ça parce que j'avais pas la vitesse pour être devant encore sur 400 c'est 48 secondes quelque chose comme ça et parfois on faisait le premier 400 en 50 secondes donc j'avais pas ce qu'il fallait pour être devant donc bah, je restais derrière pendant euh, 600 mètres et, et, et après je faisais mon effort. Voilà, c'était, euh, c'était ça ma stratégie parce que je parce n'étais que pas capable d'aller plus vite au départ. Et, et ça parce que je m'entraînais comme un coureur de 15 avec, euh,
1: voilà, avec un, un, un volume
0: de malade, toujours, euh,
1: toujours beaucoup de répètes et, et peu de récup.
0: Euh, à l'entraînement typique du 1500.
1: Ok. Et tu dirais qu'il y a une des distances qui est plus difficile que l'autre entre le 800 et le 1500
0: tu sais, say that tu peux demander à qui tu veux, tout le monde va te dire que c'est sa distance la plus difficile les coureurs de 4 te et diront que c'est le 4 100, les coureurs de 8 <laughs> que c'est <laughs> le 8 mais, mais moi je suis <laughs> l'un des <inaudible> rares à avoir <inaudible> fait <inaudible> à la fois du 8 <inaudible> et du 15 au <inaudible> plus haut niveau <inaudible> euh, j'étais l'un des meilleurs <inaudible> sur 800 et, <inaudible> et aussi après <inaudible> sur 1500 et <inaudible> Et je peux te dire dire sans aucune hésitation que le 1500 mètres est beaucoup plus difficile que le 800 mètres. On pourrait presque dire que c'est parce que c'est le double de distance. Case, et c'est puis, c'est, c'est pas toujours le tout cas tout. quand on passe à la But distance whole, uh, supérieure. Mais quand tu passes du 800 au 1500, tu dois do quasiment double tout doubler à l'entraînement. Faire plus de répètes et la récup est beaucoup plus courte. Il faut faire deux fois plus de volume. Tout deux fois plus. Donc, c'est super dur. Et vraiment, je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute parce que j'ai fait les deux distances et je les connais bien toutes les deux. Et je sais ce que les deux exigent à l'entraînement.
1: Comment tu travaillais ton finish C'était quelque chose d'assez naturel pour toi
0: mmh, Je dirais pas naturel, parce que je n'étais pas, pas rapide comme mec, je n'étais pas Spidi Gonzalez, mais, mais c'était la philosophie de mon coach. L'entraînement ne commence pas quand on met les pointes, le vrai entraînement commence après, disons, 8 répètes, et quand il faut encore faire les deux dernières. C'est là que l'entraînement commence vraiment, quand tu es déjà super fatigué. Et puis, il faut pratiquer le and finish à l'entraînement, pas, well. pas seulement en compète. So, uh, um, moi, je faisais I toujours mes dernières iPads beaucoup plus vite que les précédentes. So, uh, Donc, uh, way, Donc uh, c'est l'une des façons de but, uh, travailler uh, ça. Uh, Mais, tu sais, pour, uh, was, pour être honnête, uh, quand on regarde bien toutes mes courses, on voit que j'accélérais pas vraiment. C'est l'impression que ça donne, mais en fait, je maintenais toujours la même vitesse. C'est juste que, que tous ces mecs qui faisaient leur premier 400 en, en disons 50 secondes, ils faisaient le deuxième en 55, alors que moi, je faisais le premier en 53 et le deuxième en 52. Donc, euh, donc c'est quasiment toujours la même vitesse.
1: Mais... Donc, euh,
0: donc, l'impression visuelle est trompeuse. On a l'impression que j'accélère quand je les double, mais en fait, je garde la même vitesse.
1: Oui, mais alors que les autres ralentissaient. Ouais. Alors, t'as enfin décrocher la médaille mondiale en extérieur que tu voulais en 2019 à Doha. À ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence ce jour-là
0: mmh, En fait, ma première médaille mondiale, je l'avais eue l'année précédente, mais, mais c'était en salle, donc, donc c'est très différent. À Doha... Euh, c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression d'être, euh, d'être un robot, d'être une machine. Ouais. C'était la première fois de ma vie que je me sentais comme ça. Et c'est aussi parce que euh, ça faisait quelques années que je travaillais avec un psy, euh, Darek Novicki. Et, et j'étais comme un ordinateur, comme, comme une machine, c'était comme s'il avait installé un programme dans ma tête, mais évidemment il n'avait il rien mis dans ma tête, c'est, c'est juste que, que je croyais en moi. J'ai, j'ai travaillé avec lui pendant, pendant de nombreuses années, on a, on a vraiment bien bossé ensemble, je me connaissais très bien, je, je savais que c'était le moment parfait pour moi, j'avais l'âge parfait, euh, 32 ans je pense. Et, et un mois avant Doha, j'avais fait un super chrono en battant le record de, de Pologne en, en 3-31. Il y a aussi le, le fait que, que j'ai toujours su et j'ai toujours dit que j'étais un mec de championnat. Je, je l'ai toujours été. J'étais peut-être pas le, le, le meilleur en, en Diamond League, par exemple, mais, mais j'étais sans aucun doute l'un des meilleurs en championnat.
1: Parce qu'il y a plusieurs tours
0: oui, oui, parce qu'il y a plusieurs tours qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut gérer intelligemment. Et, et je m'entraînais pour ça. Je ne me, me suis jamais entraîné pour être bon sur une seule course. Il euh, y a beaucoup de gens qui font ça. Ils ne savent pas vraiment quand ils vont être en forme. Ils sont toujours à fond à l'entraînement. Et, et ils espèrent qu'un jour, ça passera en compète. Mais, mais moi, je m'entraînais pour les championnats, pour être capable d'enchaîner les, d'enchaîner les tours. Voilà, ça, c'est... Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que j'avais toujours je mon pic de forme de au bon moment. Euh, J'ai aussi fait des super courses en Diamond League, mais, mais c'était jamais ça Donc, mon objectif. Euh, c'était juste une étape intermédiaire avant d'aller chercher une médaille mondiale. Voilà, j'arrivais toujours 100% prêt au, au championnat. Et... Et, et je peux vraiment remercier mon, mon coach pour ça, parce que c'est lui qui faisait en sorte
1: que je sois en forme quand il fallait. À ton avis, qu'est-ce qui différencie un très très bon coureur et l'un des tout meilleurs du monde? C'est une différence physique, c'est une question de talent ou c'est plutôt une question de mental? Qu'est-ce qui fait la différence?
0: À mon avis, le premier facteur de réussite, c'est, c'est le travail. Il faut s'entraîner hyper 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 dur. Je dis toujours que, je pense que tu connais l'expression, les, les Kenyans disent « Train hard, win easy ». On s'entraîne dur, on gagne facilement. Les, les Européens disent « Train smart, not hard ». On ne s'entraîne Levando, pas dur, mais intelligemment. Mais intelligemment. Et Lewandowski dit Train smart and hard. Je les deux. Voilà, je m'entraîne à la fois dur et intelligemment. Et c'est ça qui marche le mieux, à mon avis. Après, peut-être qu'à mes débuts, quand j'ai gagné ma première course à 14 ans, quand j'ai battu le, le record régional, c'était peut-être parce que j'étais doué, bien sûr, mais, mais quelques années plus tard, quand tu vises la médaille mondiale ou olympique, il y a, là, il n'y a que le travail et les sacrifices qui marchent. Il faut, il faut travailler dur, il n'y a pas de secret.
1: Est-ce que tu peux nous parler aussi de, de ce que tu faisais en prépa mentale nous donner des exemples
0: C'est marrant parce que je ne sais pas si c'était partout en Europe ou, ou dans le monde ou, ou juste en Pologne, mais, mais à un moment, il y avait une pub en, en Pologne qu'on... Qu'on, qu'on voyait à la télé, euh, un peu de partout, qui répétait euh, « t'es le meilleur »,« t'es un champion euh, », Voilà des trucs comme ça. Et, et ça me faisait toujours marrer parce que c'est pas du tout ça la vraie prépa mentale. Euh, l'un des trucs, euh, l'un des trucs moi, qui m'ont le, le plus aidé et qu'on faisait beaucoup, c'était d'apprendre comment récupérer. Euh, mon préparateur mental m'a appris comment me reposer, récupérer, comment... Euh, Comment voir les choses de façon positive Je vais te donner un exemple. Je me souviens un jour, je suis allé voir mon prépa mental et je lui ai dit, Darek, je pense qu'il y a un truc qui cloche chez moi parce que quand il arrive des trucs aux autres mecs, quand, quand ils ont des, des problèmes, ça ne m'empêche pas de dormir, ça m'est, ça m'est un peu égal. Et il m'a dit, Martine... Qu'est-ce que ça t'apporterait de t'inquiéter pour eux et, et c'est vrai, ça ne m'apporterait rien, parce que je ne peux rien faire pour les aider, de toute façon, je dois, je dois me concentrer sur mon entraînement, sur mes problèmes à moi, sur comment je, peux être, comment je peux être heureux, comment garder le sourire. Ça m'aidera beaucoup plus que penser à tous les problèmes du monde. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai commencé à me concentrer sur moi-même. Bien sûr, il y a aussi euh, les gens importants autour de moi, ma famille, mes enfants, mes amis, etc. Mais... Mais de façon générale, je me concentrais sur moi. Donc, il m'a aidé pour ça. Et, 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 et l'autre truc, c'est la récup. Et puis, euh, et puis il y a aussi la, la visualisation. C'était aussi hyper important pour moi. Euh, par exemple, avant d'aller à Tokyo ou à Doha, par exemple, euh, je cherchais sur Internet des, des photos du stade. J'essayais de, de regarder le, le, le plus de vidéos possibles pour, pour me familiariser avec, 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 avec le stade parce que quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas euh, ton corps et ta tête ont, ont peur parce que c'est l'inconnu tu, tu te demandes comment aller à tel ou tel endroit à la piste d'échauffement par exemple ou au stade mais mais grâce à, aux vidéos moi je savais où tout se trouver et ça m'évitait de gaspiller mon énergie et de et de stresser parce que je savais pas où aller ou, ou quoi faire ou, ou d'être ou d'être déstabilisé parce que je m'attendais pas à ce que la piste soit bleue et pas rouge bon ça peut paraître bête, ça peut sembler des détails, mais, mais comme je disais, si on David veut une médaille mondiale, on n'a pas le droit à l'erreur. David Rudisha, lui, il peut peut-être se permettre de faire des erreurs, mais, mais moi, à mon niveau, tout doit être parfait, à 100%. Et, et en parlant du fait d'avoir déjà vu un stade ou pas, ça me rappelle aussi les mondiaux de Doha, en 2019, quand, quand j'ai été médaillé. Cette fois-là, c'était un peu un coup de poker, parce que je suis arrivé à Doha que la veille de ma première course. Alors, ce n'est pas un problème d'arriver la veille pour une, pour une, pour une compète à, à, Oslo, à Oslo, par exemple, quand c'est le même climat, le même, le même fuseau horaire, etc. Mais, mais à Doha, il y avait un décalage horaire, euh, bon, pas, pas énorme, mais, mais quand même. Et, et il y avait surtout la météo, euh, l'humidité, tout ça. Donc... Euh, tout le monde arrivait une semaine avant pour s'habituer au, au climat, à la météo, au soleil, à la température, mais, mais moi, et, et encore une fois, c'était un peu du poker, je voulais pas être là longtemps avant, parce qu'avec mon coach, on savait que c'était pas en une semaine qu'on allait s'acclimater. C'est rien du tout, une semaine. Et il aurait fallu qu'on arrive un mois ou deux mois avant, voire, voire encore plus longtemps avant. Donc, euh, donc c'était quoi l'intérêt d'arriver une semaine avant, d'être là dans l'ambiance des mondiaux avec, avec si tout le monde le stadium, qui stresse anyway, be, et, a, et de toute, toute façon le stade était stadium. climatisé donc so... Donc quand je suis arrivé à Doha, je me suis contenté d'un footing sur un tapis dans une salle de sport. J'ai fait pareil le lendemain, et puis, et puis je suis allé faire mon échauffement et ma course au stade, et, et, et c'était nickel, j'ai pas j'ai pas stressé. Et quand tous les autres étaient déjà dans, dans le cagnard de Doha, moi j'ai passé une semaine de plus à, à Saint-Moritz, où, où il faisait un temps magnifique, où la vue est, est fantastique, et il n'y avait, avait personne en plus. Parce que tout le monde était déjà à Doha, donc j'étais tout seul avec mon coach et mon équipe, et, et on a passé une super semaine là-bas. Et après, on est allé à Doha et, et on a gagné une médaille.
1: Tu dirais que tu aimais gagner plus que tu détestais perdre, ou tu détestais perdre plus que tu aimais gagner
0: Évidemment, j'adore gagner, et c'est pour ça que je m'entraînais, pour gagner. Mais, et c'est aussi un truc dont je parle dans mon, dans mon speech de, de motivation. Euh, c'est facile d'être un champion. Ce qui est super difficile, c'est le travail pour devenir ce champion. Mais la vie de champion, c'est super facile. Tu, tu gagnes bien ta vie, tout le monde veut faire des photos avec toi, tout le monde te connaît. C'est, voilà, c'est, c'est la belle ville. Tout le monde peut faire ça. Moi, toi, tes amis, tout le monde peut faire ça. Mais, mais ce qui est beaucoup plus difficile et pas à la portée de tout le monde, c'est de se relever après un échec. On en voit plein des athlètes qui décident, qui décident d'arrêter parce qu'ils n'ont pas l'énergie de se relever une fois de plus et d'essayer encore et encore. Mais, mais, la vie de, mais la vie de champion, c'est très facile. Enfin bref, tout ça pour dire qu'évidemment, j'aimais beaucoup plus gagner que perdre. Mais il n'y a que quand on perd, qu'on apprend quelque chose et qu'on, et qu'on, et qu'on progresse.
1: Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir des enfants, ça a changé un peu ton état d'esprit, ta façon d'aborder le sport
0: oui, 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 carrément. À Moscou, en 2013, j'avais 26 ans et ma femme était enceinte. On, on attendait notre, notre fille aînée. Elle est née un mois après les Mondiaux de Moscou. Et, et je me souviens qu'à l'époque, mon coach, mon frère, ne euh, croyait pas que j'allais continuer à faire de l'athlète euh, au même niveau après la naissance du bébé. Et il, euh, voilà, il pensait que, que ça allait me distraire, euh, que j'allais devoir gérer euh, des galères, que, que le bébé euh, bah, serait euh, toujours malade et que je devrais rester à la maison pour m'en occuper. Donc, euh, donc au début, il ne pensait pas que j'allais réussir à rester athlète pro. Mais... Euh, mais en fait, euh, cette naissance, ça a été, Mike, Mike a été l'un des Mike meilleurs moments de ma carrière. J'étais, j'étais tellement heureux. Et c'est pour ça qu'une semaine après Moscou, j'ai fait une 43 à Zurich parce que j'étais heureux. Et, et tu sais, euh, je pense que ça a vraiment été le début des plus belles années de ma carrière. Après, on a eu une autre petite fille et c'était peut-être même encore mieux. Bien sûr, c'était encore plus de stress, encore plus de responsabilité, mais ça change la vie. Quand on a des enfants, tout ce qu'on fait, c'est pour eux. On le fait plus pour nous, on le fait pour, nous, le fait pour eux. Et perso, ça, voilà, ça m'a donné encore plus d'énergie. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est trop lourd à gérer, mais moi, ça m'a vraiment boosté mentalement. La naissance de, de mes enfants, vraiment, ça a, ça a été parmi les meilleurs moments de ma carrière. Et l'autre truc, c'est que, c'est que j'ai fait des progrès énormes quand j'ai appris que perdre, c'était, c'était pas la fin du monde. J'ai, en fait, j'ai juste arrêté d'avoir peur de perdre pendant une course. Comme je disais au début, mes filles, elles s'en foutent que je sois champion du monde ou que j'arrive dixième. Euh, pour elles, je suis toujours leur papa. Et, et ça, ça m'a vraiment boosté.
1: Est-ce que tu penses qu'à la fin de ta carrière, quand tu étais au départ d'une course, les jeunes qui étaient à côté de toi... Avaient peur quand ils te voyaient parce qu'ils savaient que tu avais beaucoup d'expérience et que tu savais gérer n'importe quel scénario de course. <rire> tu le voyais dans leurs yeux qu'ils se disaient Oh, purée, il est là, lui.
0: J'avais 34 ans quand j'ai couru ma dernière course. Et, et face à moi, il y avait notamment des Kenyans qui avaient 18 19, ans, 18, 19 ans. Et on était sur la même ligne de départ. Ça me faisait toujours marrer. J'imaginais, euh, j'imaginais leur tête, en fait, quand ils voyaient, euh, quand ils voyaient la startlist et qu'ils voyaient euh, Lewandowski, 34 ans, et je rigolais en les imaginant en se dire, mais merde, encore lui, Lewandowski, mais quand est-ce qu'il va arrêter <rire> Euh, parce que, parce que Lewandowski, bah, si Lewandowski est là, euh, bah, est ça veut dire, dire qu'il y a déjà une des premières places qui est prise. Donc, Donc, mais, si ouais, ça, 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 me ça me faisait toujours, toujours marrer, mais, temps, mais, mais, mais ça me motivait aussi quand même tout toujours tout de, le temps, de, 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 les de les imaginer se dire ça.
1: Et parfois, tu ne dis pas que ça aurait été mieux pour toi de naître 10 ou 15 ans plus tard, pour pouvoir bénéficier plus longtemps des nouvelles chaussures, des nouvelles pistes, de la wave light, ce genre de trucs
0: non, 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 non il n'y a jamais, jamais a jamais de, de moment, moment parfait de, de, ça, de toute change. façon, il y a toujours je des dire, innovations. Moi, je me concentrais je sur ce que, ce que j'avais à faire, j'essayais moment. d'être Parce toujours si d'être si le meilleur possible, carbone. avec ou sans les pointes à plat carbone. Voilà, c'était ça mon objectif, d'avoir aucune émotion négative après la course, comme « j'aurais peut-être dû attaquer 300 mètres plus tôt », ce genre de truc. Non, c'était toujours ça mon objectif, de faire mon mieux à chaque course parce que je savais qu'il n'y avait que ça que je pouvais euh, contrôler.
1: Hmm. Tu es mon premier invité polonais sur le podcast. La Pologne est vraiment devenue une nation forte en athlée ces dernières années. Mm-hmm. Comment tu l'expliques Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 20 ans, par exemple
0: Tout a changé. Euh, maintenant, c'est... maintenant, c'est plus facile de trouver des, des informations sur l'entraînement. On trouve tout sur Google maintenant. C'est... maintenant c'est super facile de trouver des, des livres sur l'entraînement euh, sur sur les compléments alimentaires sur les chaussures à plat carbone après euh, on est très bien soutenu par le gouvernement polonais par par la fée des polonaises on, on se plaint tout le temps parce que par exemple euh, parce qu'on n'a pas droit à beaucoup d'argent quand on est champion du monde Et c'est parfois vrai bien sûr mais, mais à côté de ça ils nous aide beaucoup pour l'entraînement. Il euh, y a un super système d'entraînement en Pologne. Si, si on est dans l'équipe de Pologne, la fédération Polonaise paie pour nos stages d'entraînement en altitude, en, en Afrique du Sud, au Kenya, en Éthiopie, ou aux états unis euh, Bien sûr, il y a des moments où je devais payer pour moi, mais la Fédération paie 80% du temps. Et... Et, et c'est super important parce que, parce que si on ne fait pas partie des meilleurs, on n'a pas encore de, de sponsor. Donc, euh, donc, comment tu peux voyager partout dans le monde 300 jours par an pour des stages d'entraînement en altitude quand il faut payer pour les billets d'avion, pour, coach, pour, pour l'hôtel, pour le coach, pour le physio Il a fait DP pour tout ça. Donc, c'est peut-être ça la raison. Je ne sais pas trop.
1: Ok. Tu peux me parler de ton livre Il est dispo seulement en polonais ou il va être dispo en anglais aussi It's only in
0: c'est seulement dispo in en polonais, malheureusement. Essays, et il y a déjà pas mal de gens qui m'ont demandé une version en anglais. Cool, sure. C'est know, sûr que ça serait cool, ça serait énorme. Mais en même temps, ça n'a jamais été mon objectif. C'est sûr que ça serait cool que tu English, puisses uh, le lire en anglais. Mais quand j'ai écrit le livre, je me disais que si ça donnait envie, ne serait-ce qu'à une ou deux personnes, de commencer à s'entraîner, ce serait déjà une énorme réussite. C'était ça mon objectif, pas, pas de me faire de l'argent, ça m'égale combien j'en vends. Et puis, bon, il y a quasiment 40 millions d'habitants en Pologne, donc ça devrait suffire pour réussir à motiver quelqu'un et me dire que, et me dire que j'ai réussi.
1: Et dans ton livre, tu parles de ta carrière
0: C'est un livre un peu différent, C'est pas une autobiographie classique. Et, et l'autre truc, c'est que c'est mon livre. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a plein d'erreurs, de, de fautes de grammaire, tout ça, parce que c'est mon livre. Euh, quelqu'un m'a aidé pour l'écrire, bien sûr, mais, mais c'est mon style, ma façon de parler, et les gens qui lisent ont l'impression que je suis en train de leur parler. Euh, alors, ce n'est pas, pas du polonais parfait, mais... Mais voilà, mais c'est comme ça que je parle tous les jours, avec euh, avec des erreurs, mais c'est ce qui donne l'impression aux gens qu'ils sont en train de parler avec euh, Martin Lewandowski. Donc, euh, c'est le premier truc qui est différent dans ce livre, et le deuxième, c'est que c'est pas une autobiographie classique où je raconte ma vie, où je parle d'entraînement. Là, je parle plutôt de, de mon expérience dans l'athlée, de, de ce que j'ai appris, de, de ce qui m'a plu ou, ou m'a pas plu. Il m'est arrivé plein de trucs dont personne n'est au courant, même toi, par exemple, des trucs à l'entraînement ou, ou quand je suis allé à Moscou, ce qui m'est arrivé, un truc de dingue là-bas, que très peu de gens savent. Et, et voilà, tout ça, tout ça, c'est dans le livre maintenant.
1: Donc si je comprends pas le polonais, j'ai aucun moyen de savoir ce qui s'est passé à Moscou
0: je sais, et c'est dommage, c'est très dommage.
1: <rire>
0: on verra, peut-être qu'un jour il y aura une version en anglais mais mais j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant mais peut-être un jour, on verra.
1: Tu veux que les gens gardent quel souvenir de ta carrière et de toi
0: Tu sais mon frère, il disait toujours que que son but c'était pas de faire de moi l'un des meilleurs athlètes du monde, mais c'était de faire de moi un mec bien. Et et c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie, euh, j'essaie d'être quelqu'un de bien, euh, ça me fait super plaisir de savoir que les gens m'apprécient, mais ma mission c'est pas non plus de convaincre les gens de m'aimer, j'essaie juste d'être quelqu'un de bien, j'aide les gens, j'aide aussi souvent des œuvres caritatives, euh, chaque, année, chaque année je donne même mon salaire d'un mois à, à des gens qui en ont besoin. Je donne donne un mois de salaire, c'est beaucoup. Mais mais c'est toujours magnifique de pouvoir aider quelqu'un d'une façon ou d'une autre. J'essaie d'être quelqu'un de bien. Donc, euh, si c'est ce que retiennent les gens, euh, plutôt que le palmarès, après, c'est encore mieux s'ils retiennent les deux, c'est-à-dire le mec bien et le champion. Ça, c'est encore mieux. Mais mais le plus important pour moi, c'est d'être quelqu'un de bien.
1: En tout cas, je peux te dire que toute l'équipe d'organisation du Meeting de Liévin a cette image de toi de quelqu'un qui a toujours été sympa avec nous.
0: Ah, merci, merci beaucoup. So
1: Donc, surtout, continue à venir, que ce soit comme agent, comme manager. Tu es toujours le bienvenu à Liévin. <rire>
0: merci <Stella> merci so beaucoup. Oui, j'essaie toujours d'être gentil avec, avec, toujours, toujours, avec euh, les gens, euh, d'avoir euh, le sourire. Euh, euh, je suis toujours prêt à rendre service si les gens ont besoin d'aide. Si, si vous avez un problème ou besoin de quelque chose, je vous aiderai volontiers, évidemment.
1: Merci pour ça. Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlète, c'est que c'est un sport universel que tout mmh. le monde peut faire. C'est pour mmh. ça que le podcast s'appelle Athlètes Mondiaux. Ça, c'est ce que moi, j'aime le plus dans l'athlète. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète Yeah, also that, uh, ouais,
0: comme toi, j'aime uh, le fait that, que ça soit accessible always à tout, tout le monde et, et, et aussi que, que ça always soit toujours une super base pour faire d'autres sports maybe après, même quand on continue, continue pas l'athlète après. Mais c'est toujours bien de commencer par l'athlète parce que c'est très complet comme sport. Donc, donc par exemple, si après deux ans tu décides de faire, je sais pas, du foot, du basket ou du tennis, tu aurais déjà des super bases et un super sport. Et puis on rencontre des gens super, d'autres pays, on, on apprend à connaître leur histoire, leur culture, tout ça, c'est toujours super sympa.
1: Mm. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu penses que j'aurais dû te poser On pourrait encore
0: parler deux heures, il y aurait toujours des trucs à raconter, des histoires dingues, marrantes, sympas, des histoires inspirantes. J'ai vécu plein de moments magnifiques que je pourrais raconter, mais...
1: Tu pourras revenir, on pourra enregistrer une suite Exactement. Exactement, ça
0: sera avec plaisir, tu le sais. Envoie-moi un message le moment venu.
1: Merci beaucoup. Alors si tu veux rien ajouter, je vais juste te dire « dziękuję » et mon polonais s'arrête là. Je t'ai dit tous les mots que je connais.
0: Je connais quelques mots en français, mais euh, vraiment pas beaucoup, donc euh, t'inquiète pas pour ton polonais. Merci Martine. Merci beaucoup.
1: Parfait. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Il vous a plu Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts, et envoyez vos épisodes préférés à vos amis passionnés d'athlés. Si vous souhaitez soutenir le podcast pour que je puisse traduire davantage d'épisodes, vous pouvez aussi faire une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine